0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Этот подкаст – место сказать «Вау!». Что? И перемотать на 30 секунд назад, чтобы переслушать. Сегодня поговорим о том, как разгадали розыский камень, который нашли в прошлом эпизоде. Поехали! знаете, что Англия и Франция участвовали в 29 войнах против друг друга. Как так получилось? Поговорим о Гае Юлии Цезаре, Человеке и Салате. Он родился в 100 году до нашей эры и умер в 44-м. Прожил всего 55 лет, из которых у власти пробыл всего 4 года в самом конце. До этого он делает армейскую карьеру и соперничает с другим военачальником, Гнеем Помпеем. Если последний ведет войну и завоевывает империи на юге и юго-востоке, например, он присоединяет Иудею, где через примерно 50 лет родится Иисус, и создает провинцию Сирия, то Цезарь воюет за империю на западе и северо-западе. Он присоединяет будущую Францию и Британию. Что там к моменту прихода Цезаря? И там, и там живут кельты. В будущей Франции они называют себя галлы. И они говорят на смеси кельтского и латыни. Их примерно 8-10 миллионов человек. Цезарь убивает около миллиона. Пробощая их Рим Противостояние Галов и римлян Отлично рассказано в детских комиксах, мультиках и фильмах Астерикс и Обеликс. Там, правда, немного, но Это очень смешные и хорошие мультики Будущие англичане тоже кельты Они живут на своем острове и называют себя бриты Сами бриты живут в глубине острова А на побережье живут пельгийцы но они никому не интересны, их оставим. Кажется, что религия бритов основана на шаманстве друидов и важна для всего региона, в том числе для будущих французов. И вообще они очень часто друг с другом общаются. Самое узкое место Ла-Манша – или English Channel, или Мор Breish, или Мор Бретанг, всего 9 километров. Римский поход тяжело дается и будущей Британии. Многие убиты, а через примерно 100 лет римляне основывают столицу колонии, Лондиниум. Если хотите себе представить бритв железного века, то вам поможет Мел Гибсон и Храброе сердце. Бриты красят себя в синий и ходят в шкурах на голое тело. Но черт со всем этим, оставим Цезаря, римлян и поговорим теперь о викингах. Для этого представьте себе север Европы. Полуостров Скандинавия, такая уставшая сосиска, которая падает вниз, это современная Швеция и Норвегия. Место соединения сосиски с материком, современная Дания. И где-то через 900 лет после Цезаря, это злые крестьяне, воины, которые ездят, как гастарбайтеры, по всей Европе и даже Африке. Но вместо работы они грабят, насилуют и убивают, возвращаются домой, а потом снова ездят в Африку и Европу, и опять грабят, насилуют и убивают так столетиями. Например, в 885 году викинги два года осаждают богатый Париж. Вот буквально. Пацаны, вообще ребята, срубили себе лодку, ловут по Атлантике, с севера на юг, сворачивают по речке Сени вглубь материка и, увидев остров с богатой крепостью, стоят там почти два года, пока им не выплатят четверть тонн серебра и не дают разрешения плавать беспрепятственно по всей Сене в вглубь материка. На британских островах все так же плохо. Примерно в это же время восток Англии завоевывают будущие датчане. Которые, кстати, вы знаете, что в Дании находится Старая Зеландия. Да, остров, он правда называется просто Зеландия. Главный полуостров Ютландия. Всего в полутысячи километров от Британии. Для викингов плевое дело. Датчане живут в области Денло. От английского Дейнло. Датское право. Там у них свои законы, которые смешным образом войдут потом в английское право. Это место пробудет примерно два века. Свободное крестьянство, в отличие от вассальной Англии, и большая часть населения Денлоу белые и высокие викинги. Смешно, что одна из областей Англии сейчас называется норт Нор-Тамберленд. Но слово «нор» в названии. Оно отсылает к северу, но не имеет никакого отношения к пришельцам из Дании. В то время как Нормандия во Франции названа так в честь викингов-норманов, которые там долго жили. Это как раз устье реки Сены, то, которое нужно, чтобы дойти до Парижа. И прямо напротив английских островов, всего в 10 километров, Норманы или северные люди, племя Данов, и имеют родство с теми же датчанами, что живут в будущей Англии. Харальд первый прекрасноволосый, создает Норвегию, объединяет земли, и викингу Ролану там больше не место. Он расстраивается и плывет на север Франции, где также есть море, как в Норвегии, но там нормальный климат. Ролан режет все местное население, потом подружится с французским королем Карлом Простоватым, примет христианство, женится на дочери Карла и заставляет всю свою дружину жить оседлой жизнью. Такой китиш-град для викингов-изгоев. Ролан настолько крут, что его похоронили в столице Нормандии Руане. Там сейчас красивейший собор в готическом стиле, где захоронены его останки. Подубылить. Ролан основывает династию норманов, и его пра-пра-пра-правнук известен всем. Это Вильгельм второй во Франции и Вильгельм первый завоеватель в Англии. Вильгельм родился примерно в 1027 году в Нормандии. К этому моменту викинги во многом социализировались во Франции. У норманов того времени было два брака. Официальный христианский, французский и неофициальный языческий, нормандский. Вильгельм сын второго брака, поэтому его иногда называют бастардом, незаконно рожденным. Поэтому думайте о Вильгельме Ака Джонни Сноу. Нормандия формально графство и подчиняется королю Франции. Но на практике вертели они его. Ну что он им сделает? Они сильнее. Настолько сильнее, что регулярно плавают грабить юг Италии. Поэтому они еще такие же богатые, как и король Франции. Смешно, что Вергелью родился у жестокого Роберта Дьявола который прожил всего 35 лет и умер в паломничестве к Константинополю и Иерусалиму. Только представьте себе, викинги силы захватывают понравившийся кусок вашего королевства, но так проникаются вашей религией и культурой, что путешествуют через весь известный им мир, чтобы прикоснуться к святыням, которые они только что приняли. Кстати, умер он в Никее, и это современный из изник в Турции, который всплывает почти в каждом эпизоде. Короче, Вильгеем. Имел тяжелое детство. Вокруг все друг друга убивали и плели интриги. Отец умер, когда ему было всего семь. Поэтому он вырос необразованным, не умел читать, никому никогда не доверял и осуждал внебрачный секс. Он сначала почти потерял власть, а потом воевал со своими родственниками за нее. С 15 лет, еще 15 лет, он воевал с другими викингами на севере Франции. Через пролив за Ла-Маншем. В Англии тоже войны за власть. Скоро кончится англосаксонский период. Там постоянно приходят все новые викинги с все более сильными дружинами, убивают старого короля, становятся новым королем, и пока они стареют, приходят новые викинги, и там хаос, хаос это лестница, все такое. В Англии сейчас новый король, Эдуард Исповедник. В своем детстве он прятался у Вильгельма, когда был убит его отец, король Англии. Вильгельм ему и дядька. Но дальше больше хаоса. Во Франции междуусобные войны. Графы убивает графов. И Вильгельм везде участвует и набирает много политической силы. Вот умирает на троне Англии Эдуард исповедник его племянник, и английское народное собрание Визингамот Привет, Гарри Поттер. Само выбирает себе короля. И на удивление это не Вильгельм. Это Гарольд II Годвинсон. Очень популярный политик, но очень плохой полководец. Вильгельм в бешенстве. Он взвешивает шансы и говорит, что когда племяш жил у него, то сделал его своим наследником, что очень сомнительно. Эльгельм собирает большую армию, строит большой флот, чтобы за один раз пересечь Ла-Манш, и приплывает в Англию. Строит деревянные укрепления рядом с городом Гастингс и ждет. Гарлик в этот момент на севере, потому что он боится других викингов, которые придут из Дании, а не из Франции. Он с вами глав мчится на юг, и дальше происходит битва при Гастингсе, где Гарольда убивают, а Вильгельм становится завоевателем и основывает современную Англию. Например, он первый из череды почти всех монархов, которые коронуются в аббатстве. обастве. При этом его основывают всего за год до коронации Вильгельма. Но Вильгельм устраивает в Англии геноцид Алиа Цезарь. Он разоряет и убивает почти всю Англию. Его войскам скоро будет принадлежать почти вся английская земля. До сих пор огромная часть земли принадлежит потомкам тех викингов, что в 1066 году завоевали Англию. Забавно, например, что актриса Тильда Суинтон знает всех своих предков и может дойти в генеалогии прямо до воинов Вильгельма. Но почему я вообще пристал к Вильгельму? Он оставит очень спорное наследство. За власть над Нормандией, слэш Францией и Англией будут вестись регулярные войны. Например, среди Плантагенетов — это Ланкастеры и Йорков. И на этом противостоянии построено очень много пьес Шекспира и почти вся Игра престолов. Вильгельм основывает вторую английскую династию — Нормандскую. Всего их, кстати, восемь — Уэссекская, Нормандская, Плантагенеты, которых я только что упоминал, Тюдоры, Стюарты, Аранская, Гановерская и Вензорская. Забавно, что Винзоры и Ганноверы это на самом деле одно и то же. Но они сменили свой бренд в 1917 году на излете Первой мировой войны, чтобы отдалиться от немцев. А еще смешнее, что это сделал Георг V, двоюродный брат российского императора Николая II, который тоже во время войны занимался игрой с переименованиями. Санкт-Петербург, названный так на голландский манер, посчитали слишком немецким и назвали Петроградом. Ники и Джорджи страстно дружили и делили даже одну внешность на двоих. Если вы будете гуглить Георга V, вы удивитесь, как сильно не похожи. Но когда Ниги почти решился власти после революции, и он попросил убежище в Англии, то Джорджи ему отказал, боясь революционного вируса. Вот такой вот трус. Вернемся к противостоянию Англии и Франции. Вильгельм принес с собой кое-что еще. Он принес французский язык, который почти вытеснил с собой английский, который не столько уцелел, сколько преобразился, впитав в себя французский, датский и норвежский. Красивая английская легенда гласит, что французский был языком двора и новой знати, но оставался языком домашнего общения. Поэтому на нем разговаривали матери со своими детьми, а позже на этом языке начнут разговаривать английские сердца. На английском и на французском. И это отлично ложится на историю противостояния Англии и Франции. Теперь поговорим немножко вокруг Розетского камня. Когда его находят французы, то у них уже произошла революция. И уже закатилась их последняя династия Бурбонов. И Англия с Францией опять воюют но на этот раз не из какой-то из своих тронов, а наоборот, чтобы Франция перестала разносить революционный вирус по Европе и ушла из Австрии и севера Италии. Поэтому англичане приходят за французами в Египет, про это было в прошлом выпуске, и захватывают все, что французы бросают, в том числе розетский камень. Это у нас сейчас 1801 год. У англичан есть проблемы. Король Георг III потерял США, которым французы помогали в войне. Потом Георг, Воюют напрямую с Францией Вводят новые налоги, чтобы финансировать эту войну конфликтуют с парламентом Рожает со своей супругой 15 детей А потом оказывается, что он сумасшедший Он очень быстро сходит с ума И к 1811 году Над ним устанавливают регенство Потому что он не в себе Разгадать розыский камень – дело чести для англичан Это докажет, что, во-первых, они сильнее французов А во-вторых, их язык сильнее французского Напомню, что там с камнем Это огромная черная стелла и на ней три языка. Первый. Древнеегипетские иероглифы, Второй. Древнеегипетское дематическое, то есть народное, письмо. За корючки похожее на арабский. И третье. Обычный древнегреческий. Задача простая. Найти общие куски текста, найти закономерности и связать их друг с другом. А потом с английским. Дело За дело берется он. Последний человек, который знал все. Он придумал описать свет как волну. Как в механике тела передают друг другу энергию. Сам был механиком, был врачом, описавшим астигматизм, астрономом, филологом, востоковедом. Он придумал, что такое индоевропейские языки. Он носитель 13 языков. Сам Томас Юн. Я приношу свои извинения. В прошлом выпуске я называл его Янгом, потому что изначально читал о нем на английском, и было неясно, как правильно произносить фамилию. Итак, Томас Он старший из 10 детей торговца тканями и квакера. Это очень строгие и аскетичные протестанты, которые воспринимают интеллектуальные способности единственным возможным способом социального лифта. Он родился в 1773 году, ребенок индиго и Вундуркин Он читает уже в два года. В восемь лет заканчивает среднеобразовательную программу того времени, к 13 годам. Он говорит помимо английского на латыни, древнегреческом, французском, итальянском, древнееврейском, арабском и персидском. Оставим все его другие способности, они нам не будут нужны. Лучше упомянем, что в 15 лет у него диагностируют туберкулез легких и лечат его хинином и кисломолочной диетой. И этой диетой через 60 лет будет лечиться Генрих Шлиман. И больше про него вы можете узнать во втором выпуске. 19-летний Томас делает первое медицинское открытие. Доказывает, что хрусталик глаза приводится в движение мышцами. И громит Декарта, который считает, что хрусталик сам по себе меняется в размерах и объеме. Декарт, кстати, француз и тоже знает все. Это вообще была мода знать все. Эпоха просвещения, первая энциклопедии, вот такое вот. В 23 года Томас Янг, доктор общей медицины, хирургии и акушерства. Он хочет ехать в Италию, но там как раз Наполеон. Старший его на 4 года, и он занимается воплощением своей детской мечты. Дальше лучше. В 24 получает огромное наследство. В современных деньгах 1 миллион фунтов дом в Лондоне, богатую библиотеку и коллекцию искусств. А еще его исключают из семьи и церкви за посещение театра и танцев. Вот такие клакеры. Парень в шоколаде. Он женится, покупает дом в курортном местечке и заводит там медицинскую практику. Теперь я заведую ему, а не Наполеона. Он даже печатает свою почти энциклопедию. Она называется «Курс лекций по естественной философии и механическому искусству. Физика и математика». А еще работает врачом Но, правда, он очень скверный врач. В 1807 году Томас Юнг узнает о розетском камне, что греческий текст могут прочесть, и что в нем сказано, что два других текста соответствуют третьим. Главных открытий Юнга в отношении камня – два. Он заметил, что второй язык – дематический, народный. Очень похож на первый, на полноценный иероглиф. И он понял, что дематический язык – не арабский, а древнекоптский. Но это в целом все, что он сделал. Но, хорошо его пункт 2,5, он формализовал, как прочитать имена собственные в египетском письме. Если в немецком все существительные начинаются с заглавной буквы, то в древнеегипетском все имена собственные обводились в такой овальчик. Это называлось на французский манер «картуш». «Картуш» — это два ангелочка, которые держат папирус, на котором нарисован какой-то портретик. Вот это вот «картуш» В нем иероглифами были записаны имена собственные – Птолемея, Клеопатр. Юнг взял наработки своих предшественников и формализовал, как прочитать их имена. Но в целом, во всем остальном, он ошибался. И сейчас объясню почему. Не будем говорить, что именно он думал, просто обсудим, что такое правильно. Представьте себе звук Ч. Если это русская буква, то это одна кириллическая буква. А если по-английски, то это целых две буквы. с Эйч, Ч. Представьте звук Ш, Ша. По-русски это также одна буква, а по-немецки целых три. С, С, Х. Это одно из основных различий в разных языках. Так вот, Юнг был уверен, что иероглифы представляют собой алфавит, и их сочетание дает нужные звуки, как в английском и немецком. Но на самом деле нет. Египетское письмо не было фонетическим, как его родной английский. Оно было консонантным, значит, не содержало гласных, только согласные. То есть вместо слова Привет, можно написать «првт». И в целом ясно, что здесь написано. Египтяне рисовали маленькие рисунки, которые могли означать нарисованные. Например, если нарисована корова, то ты имеешь в виду корову. Но если ты над коровой нарисовал змею, значит ты написал сочетание звуков крв и зм. Корова и змея. Но еще можно рисовать холмы, пруды, рот. И сложно составные знаки. Их комбинации каждый раз означают разные. Сейчас различают примерно 6 тысяч древнеегипетских значков иероглифов. Но древнеегипетский полные иероглифы это лишь первая надпись на стелле. И эти значки придумали 5 тысяч лет назад и пользовались больше трех тысяч лет подряд. Понятно, что язык развивался все это время. Поэтому потом возникает иеротическое письмо. Просто упрощенные иероглифы. Вместо солнца с маленьким кружочком в центре и ресничками писали просто О. Вместо двух шагающих ног писали русское Л. А потом это все упростилось еще больше и превратилось в народное дематическое письмо. Закорючки похожи на арабский. Будто кисть с чернилами от папируса не отрывается, просто меняет свои наклоны. Степень упрощения колоссальная. Там, где очень древний египтянин рисовал рогатую гадюку, не такой древний египтянин уже не рисовал, а писал букву «У». Там, где очень древний египтянин рисовал чашку с ручкой, не такой древний египтянин рисовал наклонную «Б». Но важно, что все это не алфавит, логограммы. Скорее китайский язык, чем английский. Или еще хороший пример. Думайте об этом как о эмоджах в телефоне. Это тоже своего рода логограммы, только современные. Сейчас их 117 штук эмоджей. В 3,5 раза больше, чем букв в русском и в 4,5 раза больше, чем в английском. Откуда мы вообще столько знаем сейчас о египетском? Конечно, от французов. Когда Томасу Юнгу было 41 год, и он ошибался, изучая Радзетский камень, ему писал 23-летний фанат из Франции Жан-Франсуа Шампальон, кстати, почетный член Петербургской академии наук в будущем. Жан с детства фокусировался только на языках и Египте, ну еще он, конечно, француз, и у них чудовищные числительные. Например, до 60 они считают так же как и мы, но вместо 70 говорят 60 и 10, вместо 80 4 раза по 20, а 90 это 4 раза по 20 и 10. Почему вообще то Это соответствует счету фаланг пальцем на одной руке и загибанием пальцев на другой. Посмотрите на свою правую ладонь. Большим пальцем пересчитайте фаланги указательного, у вас получится 3 потом фаланги среднего и так далее. Когда вы считаете все, у вас выйдет 12. После этого загните один палец на другой руке. Если 12 фаланг правой руки умножить на 5 пальцев левой руки, то как раз и выйдет 60. А чтобы считать двадцатки, просто считайте большим пальцем остальные пальцы руки. Каждый палец – это двадцатка. Четыре раза – вот у вас и 80. В целом это несложно. Древние шумеры так и считали. Только они 12 фаланг одной руки умножали на 12 фаланг другой руки и получали 144. Но, кстати, именно из-за шумеров мы с вами считаем время дня двумя огромными кусками по 12 часов 12 фаланг. И каждый час по 60 минут. 12 фаланг на 5 пальцев. Это все к чему? Французы 18 и 19 веков – гении математики, чтобы избежать всей этой хрени с пальцами. Они максимально упрощают все нужные математические действия, тем самым придумывают мат-анализ и высшую математику. И только потом, максимально упростив, считают. И делают это среди прочих Лагранж, Лаплас и Фурье. Их сейчас проходят в хороших школах, ну или уже в не очень хороших университетах. То, что простая экселька делает за секунду, эти парни придумали, как делать сама по себе. Жан-Батист Жозеф Фурье – математик. Он нашел закон, как функцию описать интегралом. А еще он вместе с Наполеоном был в Египте и фактически руководил египетским институтом который упоминался в прошлом выпуске. И Фурье видел розыцкий камень. И именно он предложил Шампальону заняться разгадкой камня. Что у Шампольона кстати, получилось. Он использовал немножко математики от своих соотечественников, чудеса мат-анализа, соотношение греческих слов и повторяющихся символов в египетском языке. И воля он все это разгадал, соотнес повторяющиеся значки в одном письме с другим письмом и смог разгадать. Плюс его знание арабского и копского языка помогло понять что египтяне не записывали гласных. И поэтому, в отличие от Юнга, у него получилось лучше. Интересно, что все эти люди занимались наукой, пока на фоне убивали королей. Короли сходили с ума. Наполеон то становился императором, то не излагался. А еще Натан Ротшильд разбогател баснословно. И было серое небо над Аустерлицем, и было Вутерлоу, а чуваки сидели... Наверняка пьяные в своих комнатах и занимались математикой и лингвистикой. Кстати, в моем фейсбуке можно посмотреть, как выглядел Фурия, А на Патреоне можно поддержать подкаст. Вся инфа в суперссылке в описании. Да, и чуть не забыл. У англичан и французов было 29 военных конфликтов. В последний раз они убивали друг друга во Второй мировой войне, когда англичане боролись с режимом Виши во Франции. Теперь все. В честь французов играет Марсельеза. Услышимся на следующей неделе. Пока.